0: Emprende Digital, episodio número 24. Hola, te doy la bienvenida a tu podcast Emprende Digital con Francesca Vázquez se aprende desde donde sea, donde discutiremos temas de emprendimiento, marketing digital, Iniciamos este episodio de Emprende Digital y antes de comenzar con la entrevista que te traigo hoy, que está on fire. Mira, desde ahora te digo que deberías buscar lápiz y papel porque, sinceramente, vas a aprender muchísimo del tema legal con la licenciada Caribay Camacho, experta en negocios digitales y específicamente en la parte legal. Yo quiero hablarte primero de un producto que ella me, ¿verdad? me hizo el acercamiento para regalar un 20% para mi audiencia. Y lo menciono, ustedes saben que yo no soy de estar promoviendo cosas ni mucho menos productos de otras personas. Cuando hablo de producto es eh, lo que ella ofrece que son un paquete mega completo de todo lo que tú necesitas de manera legal. Esto se los traigo y se los recomiendo como mismo, se los recomiendo eh, ahora a mis clientes, porque cuando yo comencé a emprender, sinceramente, a mí me hizo el acercamiento eh, una licenciada para un solo contrato de servicios por 600 dólares. Y obviamente yo no le pongo precio al trabajo de nadie, pero les hago la salvedad. Este paquete que Caribay, agradecida con ella, quiso ofrecerle a mi, a mi audiencia, yo ¿verdad? se los exhorto a ustedes a que aprovechen la oportunidad porque el precio es bastante moderado. Y te incluye un contrato de servicios, un contrato de proveedores, contrato de ventas en consignación, política de privacidad para tu website, política de cookies, Políticas para cursos online para todas esas personas que creamos los cursos. Acuerdo de confidencialidad para cuando te reúnes con ese prospecto, no vaya a utilizar esa información que tú ofreces, no te contrate y aproveche eh, la información que tú le brindes para ellos poder implantar o hacer cosas por su cuenta. Acuerdo de colaboración cuando haces colaboraciones o, ¿verdad?, va a redundancia con otros emprendedores. Aviso legal. Términos y condiciones que deben estar en tu website. Mensaje de derechos de autor para cuando creas infoproductos o documentos, por ejemplo, como ebooks, etcétera. etc. Mensajes para tu presupuesto, para cuando tú envías esa propuesta de, de servicio. Mensajes para cuando creas cupones de descuento. Vas a poder pertenecer también a un grupo de Facebook en el cual Caribay hace una... Reunión, ¿verdad? Con las personas para contestar sus preguntas. Actualizaciones y escúchame bien, de por vida. Con un solo pago que tú hagas, vas a tener todas las actualizaciones de por vida. Que de verdad que Caribay vaya haciendo a todos los documentos en tiempo real y muchísimas otras cosas más. Así que. Me tomo el tiempo y como te digo, esto no es lo usual en mis episodios, pero lo hago eh, genuinamente para que ustedes puedan aprovechar esta oportunidad. Si ustedes no tienen un contrato de servicio, si ustedes no tienen más que todo su website optimizado con esta información que es tan importante tener, yo te exhorto a que simplemente escuchen este episodio completamente y si te interesa, vea las notas del episodio para que puedas ir al enlace donde Caribay hace... Eh, ¿verdad? la oferta de este paquete completo y vas a aprovechar un 20% con un descuento que ella quiso ofrecerle a mi audiencia de Emprende Digital. Así que espero que este episodio te encante porque sinceramente te puedo asegurar que es uno de los mejores que, que les he ofrecido a todos ustedes con la expectativa de que siempre puedan aprender desde donde sea y puedan utilizarlo para su negocio. Un abrazo y bueno, ahora sí vamos a comenzar entonces con la entrevista. Yo les había comentado que venía con unas entrevistas y obviamente yo voy a buscar las mejores personas para que ustedes sigan aprendiendo desde donde sea esta vez. Eh, vamos a hablar un poquito de un tema que a veces es algo árido. Yo sé que lo que todo tiene que ver, ¿verdad? Con, con la parte legal, siempre a uno este, lo deja de lado y... Yo soy la primera, así que traje con ustedes a Caribay Camacho, que nos va a estar hablando de la parte legal, de los cookies, de los eh, contratos de servicio, etcétera. Así que, Caribay, bienvenida. Gracias por haber aceptado
1: esta invitación. Gracias a ti, Francesca, por invitarme. Yo súper feliz de estar acá hablando de lo que más me gusta, aunque yo sé que no es lo que le gusta a todo el mundo. <risa> sí.
0: Pero lo bueno es que ustedes van a estar aprendiendo, como decimos en Puerto Rico, en y habichuela las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestro negocio para, ¿verdad? para estar siempre en ley. Pero antes yo quisiera que nos contaras un poquito de tu background, quién tú eres, eh, cuál es tu expertise, para que entonces te vayan conociendo un poquito.
1: Bueno, eh, como ya dijiste, mi nombre es caribine Yo siempre suelo repetirlo porque a veces piensan, ah, bueno, es la marca comercial, es que el Caribe, que no, o sea, es mi nombre, ¿no? Este, um, mi, mi background es que, bueno, yo era abogada, siempre quise ser abogado desde muy niña, desde que estaba en noveno, no sé en Puerto Rico cómo son eh, los grados, ¿no? Pero desde antes de ser bachiller, yo ya quería ser o abogado o matemática, o sea, yo sé decir sí, como extremista, ¿no? Entonces me fui por el área de Derecho, ya estudiando Derecho, eh, me comencé a especializar porque un día vi la materia y pues quise ir más a fondo en todo lo que era la propiedad intelectual, eh, las marcas, las patentes, los derechos de autor, todo lo que no se toca. Y después, a medida que iba viendo eh, las marcas, iba viendo el marketing, iba aprendiendo más de publicidad, me formé también como consultor digital y además en la parte de protección de datos entonces básicamente es en todo lo que tiene que ver con negocios digitales antiguamente estaba muy en la parte de derecho corporativo el, la típica abogada que no está mal pero no no era muy mi estilo no um, la típica abogada de vestido negro, saltos muy altos, corre para aquí, corre para allá, ya quedándose calvo de los nervios, hasta que, bueno, por múltiples razones tuve que poner un stop, un freno, y eh, después, porque es, es muy cómico y siempre me gusta decirlo como para animar a esas personas de que, bueno, no, ya no puedes ejercer la carrera igual, ¿qué tal? Bueno, resulta que eh, yo vivía en Venezuela, nací crecí allá, me la el momento que decidí mudarme a Portugal. Dije, bueno, yo voy a aprender de todo, o sea, y de todo era piñatas, fiestas, globos, eh, como no nosotros, sé, o sea, nosotros boter, somos de todo, todo, todo. O sea, yo empecé a hacer curso de todo. Después llegué aquí, entre una cosa y otra, me puse a hacer bikinis, y claro, me empecé a estar en la comunidad online, de otras artesanas, de otras costureras, y siempre salía aquella pregunta que, oye, pero ¿cómo yo protejo a mi patrón? Que me lo copiaron en Facebook, que me lo copiaron en Instagram, y yo siempre iba respondiendo. Hasta que hubo un determinado momento, estaba en el sofá, y me volteo a mi chico y le digo, oye, ¿y por qué no simplemente empiezo un blog que hable de las cosas del derecho, pero aplicado específicamente a este mundo artesanal, ¿no? Y bueno, ahí fue cuando retomé otra vez, digamos, mi profesión, que nunca la abandoné, estaba ahí como en stand-by, y ha estado el sol de hoy. O sea, entonces básicamente hoy lo que hago es asesorar a negocios digitales para que tengan todo su negocio lo más legal posible, pero sin quedarse calvos.
0: Pero, ¿y entonces cómo fue ese salto? Porque esa es mi curiosidad. De Venezuela <risas> a Portugal, o sea, tú... ¿Tu esposo o tu pareja es de Portugal o cómo fue?
1: toda la familia de mi mamá. Ah. Entonces, claro, eh, por múltiples razones, porque cada cual tiene su, sus detalles, ¿no? De por qué ha salido de ella. Eh, yo también quise salir y dije, bueno, mi intención realmente era irme a Toledo, a España, pero por amor me quedé aquí en Portugal eso pues conocí a mi chico, seguimos hablando, no sé qué, y al final también por razones económicas, que en España es mucho más caro y todo, y dije, bueno, gracias a internet no necesito dirigirme obligatoriamente al público portugués, que eso también lo digo mucho, ¿no? Yo, mi escribir portugués es como si estuviese escribiendo un orangután, y hablarlo es como si estuviese hablando Tarzán, ¿no? Entonces yo dije, bueno... Eh, tengo dos opciones, o dirigirme al público de España, que también es donde había estudiado las especializaciones y todo, o simplemente eh, per, no perder tiempo, ¿no? Porque yo creo que aprender otro idioma no es perder tiempo. Pero claro, iba a estar muy enfocada en aprender otro idioma y no en generar ingresos e ir cubriendo el negocio. Sí, ya Lo con que el idioma que tú, tú dominas exacto, lo que hice fue las dos cosas dije bueno, voy a comenzar el negocio y al mismo tiempo pues voy a hacer también las especializaciones aquí en Portugal para tener un derecho comparado todo de esa manera voy practicando el idioma y apenas ahorita, cuatro años después es que voy a comenzar, o sea a replicar todo lo que hice para el mercado hispano pero en portugués claro,
0: y te iba a preguntar eso siguiendo la línea de lo que mencionaste de las marcas eh... ¿Cómo uno registra una marca o cómo tú ayudas a registrar una marca? O sea, uno cuando lo hace contigo, por ejemplo, lo hace de manera internacional, o sea, que eso va a aplicar en todo el mundo.
1: Es que hay un detalle: las marcas se registran solamente por país y máximo por comunidad de países, o la Comunidad Andina de Naciones o la Comunidad Europea, así. Pero si tú quieres una marca que esté válida en todo el mundo, tienes que ir por todos y cada uno de los países de todo el mundo a registrarla. Entonces, claro, yo puedo tener una marca comunitaria, ya cubría Europa, pero después tengo que ir a Chile, Argentina, Brasil, a Puerto Rico, a todos lados yendo uno por uno a registrarlo. Claro que no es que te tienes que desplazar físicamente para allá, estos son trámites que se pueden hacer todos de manera digital, sino que. Eh, puedes hacerlo desde una oficina base, por ejemplo, se hace desde Puerto Rico y de ahí entonces eh, se replica para las otras que se quieran, ¿no? Pero hay un detalle, yo nunca recomiendo que tú quieras registrar la marca internacional si es que realmente, o sea, en muchísimos países, si es que realmente no vas a estar... Mmm, eh, comerciando, eh, comercializando dentro de ese país, porque puedes perder la marca. O sea, tú llegas, y dijiste, no, yo quiero el mercado español. Entonces, aún cuando te estés en Estados Unidos, en Puerto Rico, donde estés, yo me quiero dirigir es, al mercado español, porque yo quiero ganar 100 euros, vamos a suponer, o porque, bueno, estudié allá, o porque me gusta, o porque inclusive pienso mudarme para allá en algunos meses o años y quiero ir como que abriendo el camino, lo que sea. Y entonces voy a registrar la marca ya. Bueno, perfecto, porque tú vas a estar siempre apuntando y haciendo el comercio en España. Sin embargo, vamos a suponer que yo diga, ah, bueno, yo quiero registrar la marca en Argentina. Pero resulta que en realidad yo no tengo nada en Argentina, yo no me estoy dirigiendo para allá y aún cuando esté en español, la verdad es que se puede mostrar que mi mercado mi, mm, no está direccionado hacia Argentina como tal. Entonces, una persona en Argentina, si ve que yo no, no he hecho este uso del comercio ahí, puede ir a la oficina de, en donde se registran las marcas y decir, mire, quíntensela a Caribay porque ella realmente no la está utilizando. Uh -huh, uh -huh. Y en
0: algún momento tú, o sea, no sé... ¿Pero en algún momento tú has eh, registrado alguna en Puerto Rico o todavía
1: no...? Sí, el, yo lo que hago es que tengo varias personas que estamos, digamos, asociadas, entonces los casos de ellos de España, Portugal, me lo mandan a mí. Si hay un caso de Puerto Rico, pues yo se los mando a ellos, otro en Venezuela, México, Ecuador, de verdad que, bueno, estamos un poquito regados por todos lados. Perfecto, o sea,
0: son alianzas que ustedes, entonces, han y entonces, básicamente, si una persona quisiera registrar una marca eh, personal, ¿qué necesitaría? O sea, ¿verdad? Que yo sé que en cada país serían unos requisitos distintos, pero más o menos algo básico.
1: Bueno, aun cuando mmm, parezca que los requisitos son distintos, lo que más difiere es el valor de la tasa, porque tú vas a tener que pagarle al Estado por ese trámite que va a ser, ¿no? Entonces, tú lo que vas a hacer es presentar o un nombre, o una imagen, o un conjunto de nombre e imagen, como puede ser, por ejemplo, Starbucks. Este, puedes presentar también un sonido, como puede ser el sonido del Nokia, el sonido del iPhone, esos son marcas registradas, o inclusive el grito de Tarzán también. Puedes registrar un color, como es Ferrari, como es Tiffany, como es Black and Decker, Caterpillar. Este, puedes registrar una forma, como las botellas de Evian, como el chocolate Toblerone, eh, puedes registrar marca de posición, es decir, que yo voy a ser la única que va a tener una estrella en el lado derecho del cuello de una camisa, no sé, me lo invento, ¿no? Entonces ya yo de esa manera bloqueo que el resto de las personas tengan una estrella en el cuello, en el lado derecho de todas las camisas. Entonces primero tenemos eso, ¿no? Que ver. ¿Cómo queremos o cómo necesitamos que nuestra marca se presente? Y yo siempre digo que hay que estar 300% seguro porque además de perder el pago que hiciste a los honorarios que te lo esté haciendo o de las tasas, todo lo demás, es algo que mmm, va a demorar 10 años. Es decir, desde el momento que tú lo registras vas a tener ese, ese periodo de vida de 10 años, ¿no? Entonces, que tú estés haciendo un gran esfuerzo y como que no hayas validado la idea, ni nada. Y después que haya algo ahí, muerto, sin vida, por 10 años, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces muchas veces me dicen, oh, bueno, yo tengo un logotipo, pero um, todavía no me convence. Entonces registra el nombre nada más. Si el nombre sí te convence, entonces este, vete por el nombre nada más. Porque así ya vas bloqueando algo. Lo que sí es que independientemente si registres la marca o no, el dominio sí lo tienes que registrar y son cosas totalmente independientes. Y yo siempre digo que es el, la primera inversión que hay que hacer. Antes de contarle la idea, inclusive a tu mamá, tú tienes que ir y registrar ese dominio para que nadie te lo vaya a quitar. Porque eso ya sí es mucho más complicado. Porque claro, yo puedo tener la marca Elefante Azul en Argentina, tú tienes la marca Elefante Azul en Colombia, pero es que en internet ElefanteAzul.com va a ser para una sola, uh -huh. independientemente de que en el mundo haya 10 marcas y todas representen lo mismo. Entonces... No, es eh,
0: Perdón, amiga, eso es muy cierto porque yo por lo menos cuando tengo una idea de algo, o sea, lo que sea, el programa de formación, el mismo podcast, cuando estuve buscando nombre, etcétera, yo estuve eh, verificando en, precisamente en NameCheck que lo puedo compartir en las notas del episodio, Asimismo, ¿cuál era la disponibilidad? Y es tan difícil porque a veces tú encuentras la disponibilidad en el dominio, eh, ¿verdad? Que es por si por si las personas no lo saben. Eh, la disponibilidad en el dominio, pero entonces luego cuando iba a las redes sociales ya habían personas con mi nombre, o sea, de ahí fue que entonces yo dije, Dios mío, entonces, ¿qué hago? Porque yo quería hacerlo como marca personal. Por eso fue que en las redes, pues entonces tuve que añadirle la parte de coach, aparte que mi nombre a veces lo escriben malísimo, o sea, yo me imagino que te pasa igual <risa> como yo. Este, y algo que, que quería mencionar es que precisamente tengo una clienta que me estuvo hablando, ya registró una marca en Puerto Rico. Eh, pero ella misma me dijo, le salió miles de dólares porque hizo el trámite a través de otra persona. Era, creo que de traje baño o algo así y al fin y al cabo, nunca hizo nada. Me dice, Francesca, estoy buscando cómo venderla a otra persona. Pero yo le dije, es que yo pienso, ¿verdad? O sea, y ahí tú me corriges. Pero si la marca ni siquiera está posicionada, ella no tiene absolutamente nada. Yo no pagaría mil dólares por un nombre que también era rarísimo para, ¿verdad? para tener los derechos de esa marca. O sea, yo le dije, yo creo que, em, pienso yo que se te va a hacer bien difícil tratar de venderla y, y monetizar con ella en este momento.
1: Claro, porque, y, y hay un detalle, ¿no? Muchas veces le colocamos a la marca nuestro nombre y ya con eso limitamos más la posibilidad de poder venderla después. Porque también es muy cierto que si pensamos de una manera muy, muy, muy empresarial, eh, los grandes eh, financistas del mundo suelen decir de que todo negocio de éxito tiene que ser vendido, ¿no? Es así como que, bueno, Amazon es un, sujeto, un suceso, Facebook es un suceso, porque en algún momento se lo podrán vender a alguien. Uh -huh. Pero claro, no es lo mismo vender taribaycamacho.com que vender legalmenteonline.com, ¿no? Claro. O sea, ya, ya va siendo el, el segundo, pues lo puede agarrar Juan, María, Petra, quien sea. El primero, pues, es como muy directo. Ojo, uh -huh. que no estoy diciendo que esté mal eh, hacer una marca personal, porque yo soy una marca personal, pero sí pensar bien dónde vamos a hacer las inversiones o no. Uh -huh. Sí, eh, sí es importante registrar la marca y sí es importante incluso si estamos pensando en marca personal y si nos llamamos casualmente Carolina Herrera, porque Carolina Herrera hay muchísimas, ¿no? Pero al momento de registrar la marca no nos van a dejar registrarla. Porque Carolina Herrera es una marca de renombre y cuando hay marcas de renombres, así lo que tú vayas a vender es helado y que no hay helados, Carolina Herrera, pues no lo vas a poder registrar porque es una marca notoria. Eh, Coca-Cola, Nike, Adidas, todo eso. No, mira, es que yo quiero hacer unos, unos teléfonos, unas computadoras, marca Coca-Cola. No, no se puede. Entonces, claro, si tu nombre es tipo Carolina Herrera, entonces eh, vete de una vez a marca comercial o llámate de otra manera o ponte el nombre entero, lo que sea, porque la marca como tal no la vas a poder registrar. Pero, o combinarlo, o sea, también, porque
0: me imagino que en tu caso este, sería igual, o sea, en mi caso, pues yo soy Francesca Vázquez, pero bueno, todo lo estoy haciendo a base de Emprende Digital, al igual que, por ejemplo, Vilma núñez que que también Exacto. es una que tiene su marca personal, pero igual tiene sus productos y, y verdad su, sus negocios como que con otro nombre, por eso mismo, con, con la expectativa de en algún momento, si se pudiera vender, pues venderlo.
1: Exacto. Y que y muchas veces también me preguntan, bueno, ¿pero la marca eh, personal la registro o no? Depende. Si tú estás comenzando y tal y no quieres pues arriesgar el, el presupuesto, mmm, déjalo en stand-by por unos momentos. No quiere decir que no tengas otras maneras de reclamarle a otra persona si está utilizando tus contenidos, si está utilizando tu marca, todo lo demás. Porque independientemente de marca registrada o no, siempre vas a tener cosas como la competencia desleal. O sea, si tú vienes y dices, bueno, no, es que yo ahorita voy a registrar una marca que se llama Caribe Camacho y que va a hablar de leyes y tal, por mucho que yo no tenga la marca registrada en Puerto Rico, yo le puedo decir a Google, mira, es que esta persona se está aprovechando eh, de lo que yo he hecho, de todo, y no, no está bien. O sea, entonces por, ya por una cuestión de leyes de publicidad, de competencia, entonces eh, vas a poder también bloquear el... el la mala intención de esa otra persona. Y bueno, y pasando
0: un poquito al tema de los contratos, porque <risas> es que yo sé, incluso, o sea, me confieso, cuando yo comencé, yo no tenía absolutamente nada de contratos, o sea, nada. Eh, y puedo decir que los cantazos de la vida me hicieron aprender a tener algo... Eh, incluso la parte inicial de confidencialidad y todo esto porque yo soy una que a mí me encanta hablar y, y soy muy creativa y me gusta o sea, es pensar y compartir las ideas y me he dado cuenta que el problema de compartir las ideas este, en esa primera sesión es una navaja de doble filo porque a veces ni siquiera te contratan, ya tú le diste todo ese cliente. Así que, ¿por qué es tan importante tener contratos ya sean de servicios o de confidencialidad,
1: etcétera? En todo. Yo creo que más que pensar en contrato, yo siempre hablo de texto y ya, ¿no? Porque siempre imaginamos que un contrato son 10 hojas que yo tengo que firmar hoja por hoja y que tiene unas cláusulas que no les entiende ni Cristo y que es súper pesado y que se lo tengo que dar a un abogado para que me lo traduzca. Y sí, la mayoría de los contratos, bueno, eh, los contratos como comúnmente se entienden son así. Pero la verdad es que cuando tú compras un champú Tienes un contrato. ¿Por qué? Porque tú estás dando un dinero a esa marca y esa marca en su etiqueta te está diciendo te va a quedar el pelo pero brillante y precioso siempre que sigas estas condiciones. Ah, bueno, y las condiciones son que primero me lo pongo, entonces después le pongo agua tal, porque si yo me lo pongo sin ponerle eh, agua, evidentemente el champú no me va a servir de absolutamente nada en el pelo seco, ¿no? Pues lo mismo. Eso ya es un contrato. Entonces, a mí me gusta más hablar de textos es por eso, porque puedes hacerlo en un formulario, puedes intercambiar un correo electrónico, puedes mandar un papelito en la caja que diga, mira, que estos pendientes, estos arcillos, no sé cómo se irá en, en Puerto Rico, los earrings, uh -huh. eh, que están dentro de esta caja. ¿Ah? Pantallas. Pantallas, <risa> <Sí>. <risa> Bueno, en Venezuela le decimos arcillos, en España le dicen pendientes, así que, en fin, a lo que se ponen en las orejas. Ajá. Eh, que diga, mira, esta es la forma como debe ser cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que yo me voy al mar con ellos, me fui a la playa, me metí, se pusieron negros, se les salió la pega, bueno, un sinfín de cosas, y se dañaron. Ah, entonces son de pésima calidad. No, no es que sean de pésima calidad, es que tú no los cuidaste como debías pero no los cuidaste como debías porque yo no te lo dije. Entonces aquí yo siempre meto a un gato en un microondas. Y esta es una historia de verdad, ¿no? Y como esta hay muchísimas. Hay muchas empresas que han tenido que pagar indemnizaciones sumamente altas porque les ha pasado cosas como que un cliente que estaba bañando, una clienta que estaba bañando un gato, lo metió en el microondas pues para que el gato se secara más rápido. Evidentemente, lo que menos pasó fue que el gato se secara. Y ella denunció a la empresa porque en ningún momento se le dijo que el gato eh, no podía estar dentro del microondas, ¿no? De la misma manera, McDonald's eh, ha pagado muchas indemnizaciones porque el café estaba caliente y no hay ningún aviso que decía café caliente y cosas así. entonces básicamente los contratos son para solucionar un problema que todavía no tienes, pero que en un futuro ya ese contrato te va a dar la solución. Por eso siempre digo que hay que ser muy apocalíptico. ¿Para qué es un contrato de confidencialidad? Pues para evitar que la persona que le estás dando una información determinada sea los datos personales de alguien, sea una lista de proveedores, una lista de clientes, porque vamos a suponer que tú haces unas agendas preciosas y la gente quiere saber, pues, dónde contratas, la, cuál es la imprenta, cuál es el papel que utilizas, tal. Y eso es una información confidencial. Porque eso es parte del valor de tu negocio, ¿no? Haber encontrado, buscaste muchísimos proveedores, experimentaste muchísimas imprentas y te quedaste con aquella que cumplía la calidad que tú querías. Entonces, claro... Tú vienes sin, informe, sin contrato de confidencialidad ni absolutamente nada y me dices, mira Caribay, este, no sé, arréglame el escritorio ¿no? y, arre, y hazme estas facturas y, ah, ok, buenísimo. Entonces viene otra persona que casualmente es competencia tuya y me dice, mira Caribay, ¿dónde es que, qué sé yo, Charuca hace sus agendas? Ah, bueno, las hace aquí, 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 allá. En ningún momento tú me dijiste que yo no podía dar esa información. Uh -huh. Sí es cierto que el deber ser es que lo que uno hace con el cliente o con los proveedores tal, pues no se, no deba ser este, puesto en todos lados, ¿no? Uh -huh. Pero lo ideal es dejarlo muy, muy claro. Lo mismo con, qué sé yo, este, tú haces, por ejemplo, tu amiga que hace bikinis, ¿no? Eh, que hace traje de baños, o bueno, que hacía. Ella diseñó una tela en específico, un estampado en específico para las telas, para que fuesen más originales todavía, y resulta que se lo da al proveedor, pero en ningún momento le dice, mira, que sepas que este estampado tú no lo puedes poner ni en otra tela, ni vender la tela aparte, ni nada. O sea, ese diseño va a ser única y exclusivamente para mí. Uh -huh. Si no se lo dices... Puedes correr el riesgo que de repente tú sacaste tu colección de piñas, porque toda la tela es de piñas, y resulta que eh, hay muchos otros trajes de baños también con la misma tela. Entonces perdiste la exclusividad. Y entonces,
0: eh, si fuéramos a hablar de los contratos básicos que necesita una persona, en mi caso, por ejemplo, la mayoría de mi audiencia son personas que ofrecen servicios o más que todo social media managers. Si fuéramos a hablar de los contratos básicos que estas personas necesitaran, aparte del de confidencialidad, ¿cuál es otro o qué, qué debería contener también esos tipos de contratos?
1: Bueno, el principal en ese caso es el de servicios, ¿no? En el, también el de servicios nosotros podemos meter todo lo demás también cometemos muchas veces el error de, bueno, aquí está el contrato de confidencialidad y aquí está el de tal y aquí está el de servicio. Y eso parece que estás pidiendo un crédito en un banco firmando tanta cosa. No hace falta. En uno solo, tú te pones muy apocalíptico, agarras una tacita de café, de chocolate, de lo que sea el que tú debes y empiezas. ¿Qué es lo peor que pudiese pasar? Ah, bueno, lo peor que puede pasar es que no me paguen. Ah, bueno, intereses de mora entonces. Lo peor que puede pasar es que compartan la información. Ah, bueno, entonces yo voy a poner una cláusula relacionada con la confidencialidad. Lo peor que puede pasar es que me copien. Ah, bueno, entonces yo voy a poner una cláusula de propiedad intelectual. ¿Qué otras cosas voy a colocar ahí? ¿Cómo es la forma de pago? ¿Cómo es el tipo de pago? ¿Cómo es la moneda? Porque, no, bueno, yo te estoy cobrando en euros, pero resulta que tú me lo quieres dar en bolívares. No, no quiero. O sea, yo quiero que tú me lo des, es en euros. Ni en dólares, ni en yens, ni en barras de oro. No. O sea, usted me transfiere, es en, en euros. ¿Y a quién le toca la comisión, entonces, bancaria? Bueno, te toca a ti, me toca a mí, nos toca a los dos, como sea. ¿Cómo es el pago? 20% al inicio, 50, 100, o sea, como que todos los detalles, ¿no? Eh, puedes resumirlo también y decir, bueno, todo esto estará eh, en el presupuesto y el presupuesto hace parte del contrato. No tienes que estarlo especificando en todos lados, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa se necesita y es muy importante en un contrato de servicios? ¿Cómo es el tiempo? Es decir, ok, eh, vamos a suponer, tú me vas a dar todos los materiales y cuando tú me des las fotografías y todo eso, entonces yo voy a empezar a preparar las pautas y todo para compartirlo en redes. Ah, perfecto. Ah, bueno, entonces el contrato va a ser por un mes. Ah, bueno, chévere, buenísimo. Pero el mes comienza cuando, cuando firmamos ese contrato o cuando tú me mandas las cosas? Porque vamos a estar claros, hasta que tú no me mandes las fotografías y todo lo demás, yo no voy a poder empezar a trabajar, ¿no? Uh -huh. Pero ahí también hay otro detalle y que también lo pueden poner en el contrato. No es que me vas a pedir las cosas ahorita en enero, y en julio me lo vas a mandar porque yo en julio voy a tener otra agenda y la agenda va a estar ocupada y tú te vas a quejar y te vas a molestar porque te dejé de último. Entonces, claro, en el contrato tenemos que especificar todos esos detalles, ¿no? No,
0: y también me acordé que así tengo una cliente que estaba esta semana que estábamos hablando, ella me envió la información de su servicio, porque estamos como que en ese ¿verdad? en ese transcurso de definir cuál va a ser su, su, su propuesta de servicio, etcétera Entonces ella, eh, pues nada, lo puso así, manejo de redes sociales, y yo le dije, sí, pero yo necesito que tú me incluyas todos los detalles, o sea, cuántos posts tú vas a subir, ¿Qué, qué, qué es lo que tú vas a compartir, si tú vas a estar a cargo del copy y no vas a estar a cargo, si tú vas a contestar mensajes, o sea, hacer también el trabajo prácticamente del community manager, o sea, todo eso tiene que estar en claro, porque al fin y al cabo yo le dije, ese texto es el que te va a ayudar para que él lo entienda y después para el contrato. Claro. Eh, y fue algo que obviamente a mí me pasó también cuando comencé, eh, no había definido todo eso y después pues tú, te das con ¿verdad? con algunos clientes que, que pues rápido te dicen, es que tú no me dijiste eso. O sea, como quien dice, para ellos todo eso estaba incluido, así que a ti no te queda de nada. Eh, que obviamente hay que aceptarlo porque en ese caso tienes razón. Eh, ¿Cómo en tu experiencia tú has visto que esto te puede ayudar, no tan solo a lo mejor en un tribunal o a evitar problemas, sino también a, a conectar con clientes, a atraer
1: clientes? Totalmente, porque primero que de la manera que tú al inicio seas más, más transparente y pongas todos los puntos sobre la sí, todo bien clarito, ellos van a saber hasta dónde llega el servicio y hasta dónde no llega, porque tú puedes decir, mira, yo te voy a cobrar mil dólares y resulta que incluye el manejo de tus redes sociales. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo entender yo? Ah, bueno, como yo tengo cuenta en TikTok, en Snapchat, en Instagram, en Facebook, en, en todas las redes amigas y por haber, más una que se hizo muy privada en el colegio de mis hijos, entonces tú me vas a manejar todo, ¿no? Y claro, como no debe estar el mismo contenido en todo, vas a hacer un contenido diferente por día para cada red. Uh -huh. Y me estás cobrando, o sea, al final eso no va a ser, no va a poder cubrir ni una semana de trabajo pero claro, tú no me lo especificaste, entonces al final del día vas a perder tiempo, vas a perder dinero, va a haber un cliente molesto y va a haber un cliente que le va a decir a todo el mundo, él me estafó, ella me mintió porque me dijo que se iba a encargar de las redes y realmente no se encargó de las redes, ¿no? Este, lo que me hizo fue nada más unos dibujitos ahí para que yo lo subiera, porque de paso los comentarios van a ser todos así, ¿no? Entonces, claro, vamos a tener una mala reputación, no hace falta que sea un contrato muy pesado. Puede ser un formulario. Cuando las personas quieren que yo les haga el texto legal o el registro de marca, ellos se van a un formulario, ¿no? Y ahí yo les digo, mira, esto incluye lo siguiente. No incluye nada de esto. En el caso del registro de la marca, si te la dan o no te la dan, yo voy a hacer todo mi esfuerzo para que te la den, pero no depende de mí. O sea, esto es como una operación médica. Ustedes entran en ese quirófano los médicos hacen el mejor posible, pero es imposible garantizar el resultado, ¿no? Por lo tanto, no hay devolución de tasa, no hay, o sea, todo eso está ahí. Y antes de que me respondan inclusive el nombre, el email o cualquier cosa, lo primero es, ¿aceptas esto sí o no? Ah, sí lo acepto, ok, entonces ahora sí yo voy a empezar a preguntarte todo lo demás. No, mira, no lo acepto, entonces escríbeme y no avances, porque estos son los términos, estas son las condiciones. Ah, no, pero es que yo pensé que también incluía las tasas y que me mandaban un cafecito y no, no lo incluye. Y claro, la persona va a preferir saber todas esas cosas antes de contratar que después, ¿no? Porque después siempre se va a sentir engañado de que le está faltando algo.
0: Me gusta eso que mencionaste de, de a veces que vemos todo tan complicado y es lo que tú dices, simplemente con escribir detalladamente lo que sí incluye uh -huh. y lo que no incluye y asumo, la que tenga la firma y el consentimiento de ambas partes, ya con eso es más que suficiente. Aunque lo ideal siempre es que lo revise un experto para sí. estar se segura de que ahí está, mira, todos los detalles. <risa> y en cuanto al tema que... Que bueno, no, no voy a decir, yo estoy delincuente y pico, como decimos, como decimos en Puerto Rico. Yo no quiso nadie De el, el website de las letras chiquitas, de ese acepto los términos y condiciones que muchas de las personas no tenemos, que creamos a veces bases de datos y todo, que nosotros nos comprometemos a que esa información no la, vaya, no la vamos a compartir nunca, pero en eso tiene que estar ahí. Básicamente, cuando nosotros tenemos un website, porque muchas personas hoy día ya ni siquiera necesitamos un programador para crear uno y lo estamos haciendo por uh -huh. nuestra cuenta. ¿Qué necesitamos tener en nuestro
1: website? Lo primero es saber que al momento que se dice, yo no voy a compartir con tus datos con nadie, se está mintiendo. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo los datos eh, para una suscripción de una newsletter, mmm, los estoy dejando para MailChimp, lo estoy dejando para Active Campaign, lo estoy dejando para mi favorita que es Egoy, lo estoy dejando para Hotmail, para Gmail, para tu servidor. O sea, hay un poco de gente que va a terminar viendo esa información. Entonces, no, bueno, es que yo utilizo poca cosa. Bueno, pero igual ese dato se comparte. Inclusive hasta con el Ministerio de Finanzas de tu país, porque tú te encargas de algo, me haces una factura y obviamente eso va a la contabilidad y después el Estado como tal, o sea, en Puerto Rico el Estado va a tener mis datos porque va a entrar dentro del sistema eh, tributario. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Informar. ¿Y cómo informamos? Decimos quién es el responsable, decimos para qué estamos recogiendo ese dato y bajo qué eh, base legal, ¿no? Y ahí, claro, todo el mundo, Ay, es que el consentimiento, y vamos a meter el consentimiento modo chorizo, para todo, y no. Eh, ¿Y por qué no? Porque es un poquito ilógico que tú me digas, bueno, Caribay, hazme un contrato. Ah, bueno, ok, yo te voy a hacer ese contrato de servicios que tú necesitas, que, porque me puedes contactar y decir, mire, Caribay, yo hago esto, hazme los contratos que yo necesito. Perfecto. Eh, bueno, mándame toda la información. No, no te voy a mandar nada. Ah, bueno, ¿a dónde te mando los contactos, eh, los contratos? No, tampoco te voy a dar mi correo. Bueno, hija, entonces yo no te puedo hacer nada. O sea, por mucho que yo quiera, si no me das esos datos personales tuyos, yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces, tenemos o el consentimiento cuando es cosa meramente de marketing, o una diligencia precontractual, un formulario de contacto, algo así, un formulario de pedido, o ya directamente el cumplimiento de un contrato. Volvemos a lo mismo. Todo servicio, toda venta es un contrato. Cuando yo agarro mi iPhone y tengo un programa ahí y le instalo otra aplicación y todo, estoy celebrando contrato tras contrato tras contrato, ¿no? Lo mismo. Entonces, yo veo en todos los formularios de mi página, de mi sitio web, donde estoy recogiendo información. Y ahí abajo le pongo toda esta información. Bueno, tus datos yo se los voy a enviar a MailChimp o se los voy a enviar al gestor de email marketing que sea, o se los voy a enviar a Gmail directamente, o a correos, a la oficina postal de donde voy a enviar los pedidos, etc. ¿Cuáles son los otros? Esto es en el formulario. Y después, en todos los footers, de todos lados, porque nunca sabemos el cliente o el usuario por dónde va a entrar a nuestro sitio web, tenemos que colocar los términos y condiciones que ya es un poquito eh, de lo que habíamos dicho, cómo va la negociación todo. La política de ventas o de contratación, bueno, los días que va a pasar, cómo, es, eh, cómo va a ser la, el pago, todo, ¿no? Si hay devoluciones, si no hay devoluciones, en tanto y en cuanto la ley lo permita. Y después vamos a, hablar, a ver todo lo que tiene que ver con las cookies, que es cuando Cristo empieza a aparecer, y la política de privacidad. Las cookies es muy sencillo. O sea, suena sencillo, ¿no? Y es, deben estar bloqueados hasta que la persona autorice su, eh, su instalación. Eso es todo. Y debe informarse. Bueno, que sepas que tú entraste aquí a la página y hay cookies que son mías y hay cookies que son de otras personas y se hace para publicidad, pero también se hace para que tú puedas estar aquí utilizando este sitio web sin ningún problema. Esas son las condiciones mínimas, mínimas, mínimas que debe tener todo sitio web. Para... Para las personas que no sepan lo que son cookies o lo que,
0: porque hablaste de las tuyas y las de los demás.
1: Las cookies es un pequeño, una vieja chismosa que podemos instalar no en la computadora de la persona que ve nuestro sitio web, sino en el navegador nada más. Es decir, solamente en Safari, solamente en Chrome, solamente en Internet Explorer para los valientes que lo sigan utilizando, o solamente en Firefox. Entonces, eso lo que va a hacer es avisarle a otras personas ciertas cosas. Por ejemplo, tenemos el píxel de Facebook. Cuando tú entras en una página y de repente vas a tu Facebook y ves que te empieza a aparecer publicidad de esa página, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esta pequeña chismosa, eh, no sé si en Puerto Rico le dirán chismosa también. Sí. Sí. ¿Sí? Este, eh, esta pequeñita chismosa le ha dicho a Facebook, mira, que esta persona está interesada en todo lo que esté relacionado con Caribay O sea, entró a la página y salió. Ah, bueno, ok. O esta persona ya compró en la página de Caribay Después hay muchísimas otras. O sea, hay aquellas que a través de una cookie, de un rastreador, me permiten saber si estás cerca o no de mi tienda. Entonces eso me permite decirle a Google Ads, cada vez que haya una persona alrededor de mi tienda, cuando él busque algo en Google relacionado con mi tienda, por favor, mándale un mensaje directo, ¿no? En Estados Unidos son más agresivos todavía y es algo así como que si tienes, vamos a suponer, tienes una tienda Timberland cerca, y ellos saben que tú utilizas ropa Timberland porque le has dado like a ciertas cosas o porque has comprado ciertas cosas en su página o porque te tienen en la base de datos te llega un mensaje al móvil y dice hey, Tienes aquí una tienda cerca y estamos a 20% de descuento entonces claro, eso son cosas que a mí Caribe Camacho me encanta ¿no? o sea, a mí me encanta que mi teléfono se me adelante y me presente cosas que yo ni siquiera sabía que necesitaba a mí me gusta eso pero hay muchísimas personas que se sienten muy invadidas y que no les gusta. Independientemente si te guste o no, este, el deber ser es que se te pregunte si se te puede hacer esa persecución publicitaria o no. Y si
0: yo, por ejemplo, en mi website no tengo nada de eso, ¿a qué yo me puedo exponer? ¿Cuánto que tú sepas pasó más o menos lo, las multas que a veces dan por, por no cumplir con esto?
1: Bueno, las multas en Europa, al menos, pueden comenzar en los 1.500 euros, ¿no? Pero mmm, ahí está eh, lo que me preguntan siempre, Caribe, es que yo estoy en Sudamérica, yo estoy en Latinoamérica, ¿y qué tan efectivo será que haya una denuncia por ahí ya y que me vengan a cobrar acá? Bueno, en la práctica puede que sea muy baja, pero el detalle es que yo como ofendida, que estoy en Europa, puedo pedir que se bloquee tu página. Entonces, claro, eh, se va a bloquear tu página en España y vas a perder el mercado español, que al final hasta te puede salir más caro que la propia multa, ¿no? Uh -huh. eh,
0: y entonces, bueno, no, no sé no sé si puda, podamos incluirlo, si ya tú lo tengas más o menos de lo mismo que hemos hablado, eh, como que los puntos importantes, si tiene algún ebook o, o algo que pudiéramos compartir entonces con la audiencia para que sepan y vayan haciendo, como quien dice, un checkmark de lo que tienen y lo que no, obviamente, para que te contacten y se pongan al día, porque yo les confieso que seré la primera, después de esto, en sacar, en sacar una cita, porque de verdad que, o sea, yo, verdad, yo, yo mi expectativa es ahora arreglar mi website y ponerlo toda esa parte legal, eh, tú sabes super chévere para evitar todo ese tipo de problemas porque, como estaba hablando con, con Lisandra ella me dijo, el problema es que puede haber una persona que, ellos no es que se vayan a poner a estar verificando Exacto. Este, website por website, pero puede venir una persona que se sienta a sí mismo invadida, que vea que tú no tienes nada, o sea, que, que sepa del tema, y entonces te busque un problema por esa persona.
1: O inclusive un competidor de Exacto. muy mal alma, ¿no? Uh -huh. eh, porque también nuestra competencia puede decir, ¡ah, voy a acusar! Porque claro, mientras esté con eso, pues no sé, estas técnicas que hay sin sentido, ¿no? Uh -huh. eh, también se nos olvida que nuestra competencia también nos puede denunciar. Entonces, uh -huh. lo, lo que he hecho es un kit muy especial en donde tienen todo esto, o sea, tienen todos los documentos que todo negocio eh, digital necesita. Además que están adaptados, ya sea para las personas que están en Europa o que están fuera de Europa, ¿no? O sea, no es nada más pues, si vives acá. Eh, no, es para todos. Y además, cada documento tiene un espacio en donde tú puedes poner todas las preguntas que tengas y yo te diré, bueno, adáptalo de esta manera o adáptalo de otro, ¿no? Son unas plantillas, unos modelos, en donde tú puedes ir viendo cómo cumplir con todo. Lo descargas, lo adaptas, adaptarlo a ti es ponerle tu nombre, básicamente, ¿no? Después tienes muchos tutoriales, tienes cómo hacer el, esta gestión de las cookies, de estos rastreadores, cómo instalarlo, eh, tutoriales de cómo colocar todas estas cosas en tu página web. O sea, es como que un lugar para un do-it-yourself legal para que tengas ahí todo a la mano. Y bueno, por tu haberme invitado a tu podcast, yo he hecho un cupón especial del 20% para cualquier persona que nos esté escuchando. Lo único que tendrán que hacer es escribir el cupón Francesca en caribaycamacho.com barra 38 y más nada. Ellos van a decir,
0: ay Dios mío, ¿y cómo se escribe Francesca? Porque ahora empieza el dilema. ¿Qué ¿Cómo se escribe esta no se preocupe, que las notas de este episodio yo les voy a poner el enlace directo para que vayan a... A ver todo lo que contiene el kit de, de Caribay y obviamente sepan cómo
1: escribir mi
0: nombre para que les salga el cupón <risa> de 20%. Por cupón no, da, es una Exacto. no, no, no. <risa> no, no es cierto lo que ya dijeron, no, no, pues no se preocupe que yo le voy a poner el nombre para que usted lo copie como es. Caribay, algo más que quisiera añadir para todas esas personas que estamos delincuentes <risa> y andamos por la vida. Eh, ofreciendo servicio o producto a través de las redes.
1: Bueno, lo más importante, y esto ya relacionado con la copia, que no tengan miedo a que los copien. Eh, siempre va a haber alguien que los copie. si sí es verdad que hay muchas maneras, no de evitarlo, sino después mmm, como que recuperar eso, ese daño que se ha hecho, ¿no? Pero sinceramente... Yo siempre prefiero decir que es mejor invertir el tiempo en darle más valor a lo que tenemos y a las personas que nos siguen y a nuestros clientes, que estar buscando copiones. Uh -huh. Porque cuando tú estás cinco pasos de frente, ellos apenas se están confiando de tu posición de salida.
0: Así no, y, y, y algo que recuerdo, porque para ese tiempo te seguía, era que alguien te había copiado, creo que fue algo del logo... <risa> Sí, yo, yo recuerdo eso, este, y tú mencionaste de reportarlos o algo, ya ya concluyendo, pero ¿cómo tú reportas así a alguien que te está plagiando tu marca?
1: Bueno, cada hoy en día, cada una de las redes sociales o de las plataformas, es decir, eh, en Google, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en todas, tienes un formulario en donde tú dices, mira, esta persona me está copiando mi marca o me está copiando mi contenido o lo que sea, y tú pones una prueba, ¿De qué eh, es eso? Eh, Puedes tu página web, pones algún registro que tengas, cualquier cosa, ¿no? Lo más seguro es que una respuesta automatizada te diga, no, 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 usted está equivocada, aquí no hay copia de nada. Pero al tercer correo que tú les mandas, ellos realmente lo revisan y ahí sí lo dan de baja si realmente es una copia.
0: Y en ese caso, ¿eso fue lo que pasó con la persona? Porque es que yo no sé a quién se le ocurre, o sea, no indagó y se le ocurre copiarle a una abogada. Yo cuando vi eso, yo dije, Dios mío, es que yo no sé, de es verdad.
1: Yo, yo no soy de esas personas que pone el, el anuncio en Google, las notas para que me notifiquen si sale algo, no. O sea, yo voy lanzando las cosas, quien se copió, se copió y no tengo ningún problema, ¿no? Pero es que en ese momento yo estaba creando un curso sobre registro de marca y todo lo demás, y estaba explicando cómo buscar en Google la imagen que tú quieres registrar para ver si hay alguien más. Y ahí es cuando veo, o sea, cuando coloco mi, mi logotipo, veo que hay otra persona que lo modificó y le puso otro nombre. Y yo, oye, ¿tú que estás ahí? Como que se parece a mi logo no sé. O sea, ¿Qué pasa? ¿Qué abuso es este? Wow. Sí, o sea, fue por pura, pura, pura
0: coincidencia. Ok. ¿Y la resolución fue que... que o sea, ¿qué pasó? Sí, ellos le dan
1: de baja y ya está. Después, wow. en este caso fue Facebook. Te manda un mensaje y te dice, oye, sí, al final de todo tenías razón, pero ya hemos dado de baja el contenido
0: perfecto, pues bueno ya ustedes saben que esto pasa hasta en las mejores familias y hasta Exacto. le pasa a una abogada así que por eso es tan importante que uno esté pendiente de su marca que uno registre y sobre todo que vayas creando como de contenido y como tú dices no estar pendiente porque las leyes que siempre pasa, yo recuerdo que cuando yo comencé, me molestaba mucho, y mi esposo era el que me decía, no te preocupes porque así mismo, o sea, cuando tú estás ya a un nivel, ellos están apenas tratando de alcanzarte, y también, no, o sea esa energía que uno no debe gastar en eso, eso lo, que, lo que quiere decir es que lo estamos haciendo bien, así que hay que seguir gracias mil Caribay como les dije, les voy a poner la información en las notas el, el cupón para que lo escriban muy bien, así que <risa> sigan en las redes sociales, te pueden conseguir como Car Caribay Camacho
1: exacto, uh -huh. okay. así me van a encontrar en todos lados, en YouTube también tienen muchos videos, muchos tutoriales sobre todo eso, cómo denunciar un plagio en Instagram, tienen ahí el, el paso a paso también, así que, y cualquier cosa, donde más estoy es en Instagram perfecto roba Caribe Camacho
0: Culminamos esta entrevista con y Camacho. Primero quiero agradecerle a ella por tomar de su tiempo para poder educarlos a ustedes también de una manera eh, bien básica, bien fácil y gratuita a través de este podcast de Emprende Digital. A ti te agradezco por escuchar este episodio. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales como Coach Francesca Vázquez y que puedes pasar por francesca slash regalo para poder descargar el ebook totalmente gratuito de dos herramientas aplicaciones. Gracias nuevamente y recuerda, emprende digital con Francesca Vázquez y aprende desde donde sea. Chao.